Manténgase de pie tantito, tantito, tantito. Bueno, vamos a mantenernos tantito de pie. Ahora vamos a leer Génesis 1.27. Génesis 1.27 es nuestro texto base de hoy y dice... Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Padre, háblanos en esta hora y yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Que prepares nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir tu palabra en Cristo Jesús, amén A ver, voy a pedir que se sienten solamente los varones Y que queden de pie las mujeres Se sientan los varones, quedan de pie las mujeres ¿Qué les parece varones si bendecimos a todas las mujeres? Padre, bendecimos a las mujeres que están aquí Las que están también viéndonos a través de cualquier sistema de transmisión Yo bendigo cada una de ellas Señor y te agradezco por haberlas creado y por haberlas hecho diferentes a como somos nosotros los varones. Que seas tú en cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora un aplauso para las mujeres. Bueno, tomen su lugar las mujercitas, por favor. Dios creó a la mujer distinto a como creó al hombre, pese a que los dos somos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso se dice que la mujer es la cereza del pastel, ¿verdad? La que creó, la, terminó la creación. Yo creo que cuando Dios terminó de crear al hombre, ha de haber dicho, ¿qué mejoras le voy a hacer? Como los creadores de un software, ¿verdad? Y cuando crean la siguiente versión, ya la crearon mejorada. Y cuando Dios sacó de la costilla de Adán eh, y empezó a crear el cuerpo de la mujer o lo que iba a ser la mujer, obviamente Dios le hizo mejoras y creó a un, a un ser humano todavía mejor que el propio varón. ¿Por qué? Porque la mujer... Tiene el corazón muy parecido al corazón de Dios. La mujer puede tener dentro de sí misma, dentro de su cuerpo, la capacidad de crear vida. Así que Dios le dio muchas cosas que vamos a ver hoy a continuación. Es que gracias a Dios por la vida de las mujeres y porque todos los seres humanos venimos de una mujer. Así que todos nacimos por medio de una mujer. Si bien todos eh, también tenemos el origen de un varón porque Dios lo diseñó todo de manera complementaria. Y hoy terminamos nuestra serie sobre la mente y este tema se llama Diferentemente. ¿Cómo se llama? Diferentemente, porque fuimos creados diferentes. Ahora, yo no sé si ustedes sepan, pero... Un hombre se encuentra dentro de los ganadores del premio a la mujer del año. Yo no entiendo los movimientos feministas porque cada vez reclaman más y más los derechos de la mujer, lo cual yo aplaudo, yo celebro. Y la iglesia, o movimientos surgieron dentro de la iglesia, aunque la iglesia también 
cometió muchos errores y dejó muchos otros huecos. Por ejemplo, eh, el hecho de que la mujer tuviera voto, el, de, el hecho de que la mujer fuera tomada en cuenta en, eh, en la escuela, el hecho de que la mujer tuviera acceso a determinados beneficios, surgió dentro de la iglesia cristiana evangélica, porque fue la iglesia la que entendió que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, eh, así como no hay esclavo ni libre o judío y gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Y entonces fue la iglesia cristiana evangélica la que pugnó por los derechos de las mujeres. Es cierto, en muchos otros sentidos la iglesia cometió muchos errores y evidenció y, 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 eh, que había machismo y guardó silencio y no hizo nada para contrarrestar muchas cosas. Pero por ejemplo, hoy la mujer está pretendiendo que haya más igualdad en muchos derechos a nivel civil y a nivel social. Uno de ellos es que haya equidad en los salarios, en, la en las oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo afuera lo que hizo fue aplastar a la mujer y que solamente el hombre fuera visibilizado. Pero de repente se pone, se pone de moda la gente que decide cambiar su género y decir, ya no me identifico como hombre, ahora me identifico como mujer. Y de repente le quitan el lugar a la mujer. Ahora, esto para mí es un insulto a la mujer. Que le digan, no hubo una mujer tan inteligente, tan brillante, tan capaz, tan influyente en el mundo que tuvimos que seleccionar a un hombre para que fuera la mujer del año. ¿No es eso un insulto a la mujer? ¿No es un insulto a su inteligencia? ¿No es un insulto a su capacidad? Así que le dieron el, el premio a Raquel Levine, o Levine, Raquel Levine, un hombre de 64 años, cuyo verdadero nombre es Richard Levine, y que actualmente está al mando de la Subsecretaría de Salud de Estados Unidos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos en la administración del presidente Joe Biden. No hubo una mujer lo suficientemente brillante a juicio de quienes la eligieron o eligieron a este hombre para que hayan escogido a una mujer. Y hayan tenido que escoger a un hombre para decir que es la mujer del año. En el ámbito deportivo, Lía Thomas, que antes era Will Thomas, Will Thomas como hombre nunca ganó nada, pero como mujer, Lía Thomas, en el día 17 de marzo, decide identificarse como mujer, así que incursiona en la competencia de 400 metros femenino, y gana el primer lugar. Por eso hay categorías masculino y femenino aún en los deportes. Haciendo a un lado a eh, a Emma Guyant, que sí es una mujer, y a Erika Sullivan, que también es otra mujer. Eh, Emma Guyant había ganado la medalla de oro en Tokio en las Olimpiadas, ahora quedó en segundo lugar. ¿Por qué? Porque le ganó un hombre. Se aprueban leyes en donde se dice que ahora 
Antes la equidad de género era 50% de oportunidad para los hombres, 50% para las mujeres, pero se acaba de aprobar una nueva ley en donde el 33% es de los hombres, el 33% es de las mujeres y el 33% es para el otro grupo, del cual la mayoría son hombres. No le robaron sagaz y astutamente y vilmente el lugar a las mujeres. Sí, ¿verdad? Y las mujeres están siendo desplazadas. Ahora, la pregunta sería, ¿el cerebro tiene sexo? ¿Ustedes qué creen? ¿El cerebro tendrá sexo? ¿Habrá cerebro masculino y cerebro femenino? ¿Ustedes qué opinan? A ver, levanta la mano los que creen que el cerebro tiene sexo. Uno, dos, tres, como diez. De este lado como otros diez, allá arriba como cinco. ¿Cuántos creen que el cerebro no tiene sexo? ¿Y cuántos dicen quién sabe? Bueno, les tengo una noticia. El cerebro tiene sexo. Por eso, el tema de hoy se llama, ¿cómo? Diferentemente. Porque la mente del hombre es diferente de la mente de la mujer. Así Dios nos creó. Por eso Génesis 1.27 dice, aunque los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tanto el varón como la mujer, nos hizo diferentes. Y sí, vamos a ver, no es un halago, simplemente es una realidad que Dios perfeccionó a la mujer cuando, cuando la creó después del varón. Si consideramos que el cerebro está hecho a base de neuronas y que las neuronas son células con un núcleo y que el sexo está determinado cromosómicamente en esas células y, y que parte de esas células, su ADN, tienen dos identificaciones. Si somos varones, XY, si son mujeres, XX. Bueno, las neuronas tienen la influencia justamente de esos cromosomas. Así que el sexo es una variable biológica y fuera de algunos desórdenes hormonales, determina la fisiología del cuerpo con el que nacemos. Así que ese sistema endocrino eh, va a producir distintas hormonas dependiendo del sexo. Y esas hormonas determinarán la diferenciación en todo nuestro cuerpo de aparatos de genitales, la masa muscular. Por eso es que hay competencias deportivas para hombres y deportivas competencias para mujeres, porque tenemos diferencia en la masa muscular, en los huesos, en la altura, en la distribución de la grasa, eh, del cabello. Y siguiendo esta línea, entonces es preguntarse de una manera lógica y natural si el sexo biológico y ese perfil hormonal que nos corresponde tiene algún efecto en el cerebro. Y una de las estructuras cerebrales que dependen del sexo es el núcleo sexualmente dimórfico. Una estructura que se encuentra en el hipotálamo relacionada con la regulación de la fisiología y aún del deseo sexual. Y que no está involucrada en las tareas del conocimiento eh, más complejas. Pero más allá de eso, diversos estudios que se han realizado, eh, no solamente analizando las diferencias 
físicas en los cerebros de los hombres y de las mujeres, sino eh, ver el comportamiento. Obviamente hoy la neurociencia está tan avanzada, eh, se pueden hacer estudios con cortes longitudinales de cómo es el cerebro, se puede analizar cualquier parte del ser humano, aún antes la medicina tenían que esperar a que una persona muriera y tenían que abrirlo y prácticamente descuartizarlo para ver cómo estaba compuesto por dentro. Hoy los avances que hay en la ciencia permiten ver cómo funciona el cuerpo, nuestro cerebro, cómo se conectan las neuronas mientras estamos dormidos o aún despiertos. Y es una maravilla porque se puede ver todo dentro de cada uno de nosotros. Así que se ha encontrado que hay diferencias en todos los sentidos. Hay una anatomía, un cuadro comparativo de la anatomía del cerebro según el sexo, si es masculino o femenino. Ahora, déjenme enumerarles algunas, no sé si lo tendremos aquí en la pantalla, pero en el caso del hombre, el cerebro es más grande. En el caso de la mujer, obviamente es más pequeño. Es un 11% más pequeño en proporción a su cuerpo. 11% más pequeño. El, el córtex del cerebro masculino es, un, es más fino, el córtex del cerebro femenino es más grueso. En el caso del hombre, esto es muy importante, hay más materia blanca. En el caso de la mujer hay más materia gris. En el caso del hombre, la amígdala eh, es más grande en el caso del varón y más pequeña en el caso de la mujer. El hipocampo, que es otra región del cerebro, es más eh, pequeña en el hombre y más grande en la mujer. Los ventrículos en el hombre son más grandes y los ventrículos en la mujer son más pequeños. Ahora, aquí tenemos una imagen. Eh, imagen, bueno, un, una, eh, ¿cómo se dice esto? Una forma del cerebro que me ha acompañado a lo largo de estos mensajes. El cerebro tiene, está dividido eh, en, en dos mitades y cada una de estas mitades tiene conexiones entre sí. Así que eh, para nosotros es muy importante entender cómo se van conectando estos dos campos del cerebro. Y es importante decir que el cerebro del hombre regularmente solamente tiene uno de sus lados conectados. El caso del cerebro de la mujer tiene los dos lados del cerebro completamente conectados. Son parte de las diferencias que podemos encontrar a nivel físico ahora. ¿Cómo se ha descubierto eso? Bueno, pues porque hay muchos estudios que se han ido haciendo. Ahora, voy a citar cuatro estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, tres de ellos por mujeres, uno por hombres. Hay muchísimos más, pero me llamaron la atención los siguientes, porque se han hecho estudios de todo tipo, eh, uno de ellos por la doctora Lizzie Elliott, neuro, neurocientífica de la Universidad Rosalind Franklin de Estados Unidos. Otro más hecho por la eh, doctora, una mexicana, Beatriz Georgina Montemayor Flores, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, otro estudio por Simón Baron Cohen, un hombre judío, 
eh, psicólogo y docente de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y otro más de una neurocientífica que se llama Daphna Joel de la Universidad de Tel Aviv. Lo menciono para que ustedes ubiquen que también los científicos se han dado a esta tarea. Decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo funciona? ¿De ¿Cómo está compuesto? ¿Qué hay con los hombres? ¿Qué hay con las mujeres? Han hecho estudios eh, con más de 16 mil niños en su conjunto a lo largo de 16 años. Es decir, han tomado un promedio de mil niños por año. Se les ha ido dando seguimiento para ver cómo se comportan las niñas y cómo se comportan los niños y tratar de entender en medio de esta vorágine de ideologías que dicen que el sexo es cultural, es decir, que, que los hombres educamos a los varones para que sean masculinos y las mujeres a las mujeres para que sean femeninas, pero que si no fuera cultural, eh, biológicamente no hay diferencias. Y entonces se han dado a la tarea de ver, bueno, ¿Realmente qué sucede? ¿Si es algo cultural o es algo biológico? Lo interesante es que los estudios han demostrado todos en diferentes partes del mundo, Israel, Reino Unido, México, Estados Unidos y muchos más que ahorita por cuestión de tiempo no podría yo citar, todos han coincidido que hombres y mujeres somos diferentes. Es, esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque de repente llega una ideología que se está imponiendo incluso en el gobierno, incluso en las leyes, incluso en las escuelas, para enseñarse como algo desde los más pequeños, incluso para que las actas de nacimiento ya no digan cuando se presenta un bebé si es niño o es niña, porque dicen, eso se tendrá que definir de acuerdo al constructo social, es decir, conforme vaya creciendo y que defina qué quiere ser. Es interesante porque ahora incluso se ha pedido que paleontólogos, arqueólogos, historiadores participen para tratar de ver qué ha ido ocurriendo a lo largo de los siglos. Y se han dado cuenta entonces que las hormonas sexuales no solamente se transforman en lo que tiene que ver respecto a la sexualidad en los genitales, sino que condicionan los comportamientos del cerebro y eso influye absolutamente en todo cabe resaltar que las diferencias entre hombres y mujeres por ejemplo en el sistema límbico los hombres muestran mayor actividad en las regiones basales temporales del sistema límbico mientras que las mujeres tienen una mayor actividad en el tálamo singular yo sé que a lo mejor decimos, pero no entiendo ni cuáles son esas partes. Bueno, no esta es una clase de biología, pero quiero mostrarlo simplemente como una evidencia científica de lo que dice la Biblia. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, nos crea diferentes y nos da capacidades diferentes. ¿En qué se diferencian los, los cerebros de los hombres y de las mujeres? Bueno, estos estudios que les acabo de mencionar, por ejemplo, Rosalind Franklin, y otros más, con todos los avances en las tecnologías de neuroimagen, están posibilitando ese estudio y, repito, a través de miles de niños, de hombres ya más grandes y mujeres más grandes, hasta de la tercera edad. Y entonces dicen, el cerebro de las mujeres es 11% más pequeño 
que el de los hombres en proporción al tamaño de su cuerpo, mientras que las mujeres tienen una proporción mayor de materia gris respecto del que, que de materia blanca que los hombres, y una proporción mayor de conexiones entre los hemisferios cerebrales. Es decir, el hombre y la mujer tienen dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Obviamente ambos están conectados, pero el de la mujer contiene una red de conexiones ilimitado. El de los hombres es mucho más limitado. Los hombres tenemos más conexiones internas en cada hemisferio que las mujeres. Y uno dice, ¿y eso qué repercusiones puede tener? Bueno, pues tiene muchas repercusiones. Y eso también, la investigadora Beatriz Georgina Montemayor Flores también habla de que hay diferencias en el grosor del cerebro, el espesor, es decir, no, no son del mismo grueso ni del mismo espesor el cerebro del hombre y de la mujer. Y eso, eh, el número de fibras que contiene en las mujeres es mayor, el número de fibras. El volumen de la amígdala es una parte del lóbulo temporal del tamaño de una aceituna. Es importante en los comportamientos socioemocionales y es 1% mayor en los hombres. Y esta, esta diferencia, fíjense, los médicos también han llegado a esta conclusión, hace que los hombres seamos más vulnerables a enfermedades que pueden generar una lesión cerebral. Es decir, puede padecer más un hombre que una mujer en el caso de una lesión cerebral que pueda generar una discapacidad. Hombres y mujeres tenemos una dominancia cerebral distinta cuando debemos dar respuestas de conducta, así como resolver problemas emocionales y abstractos de manera muy diferente. Y procesamos todo de manera completamente distinta. Y, y los, las autoras de estos estudios, y también el doctor Simón eh, eh, Baron Cohen, que les acabo de mencionar, y la mayor parte de los que han hecho estudios así, coinciden a partir de esos datos que el hombre, el cerebro de los hombres facilita la conexión entre la percepción y la acción, pero el cerebro de las mujeres facilita la comunicación entre un procesamiento analítico y lo que regularmente le llamamos el sexto sentido femenino, la intuición. A ver, ¿cuántas mujeres de aquí tienen un sexto sentido? Todas. Y a veces la esposa nos dice, oye, ¿no te das cuenta como que está pasando esto? Y tú dices, ¿cómo lo descubriste? ¿Quién te lo dijo? Los hombres no le entendemos porque en nosotros eso no funciona. ¿Quién creó el cerebro de la mujer? Dios. Lo hizo a su imagen y semejanza, sí. Y fíjense, Dios le dio a la mujer una capacidad de una intuición, de una percepción que no nos dio a los varones. Pero es una capacidad que Dios tiene. 
la vemos muy marcada en Jesús en el Evangelio. Porque Dios dotó con eso a la mujer. Ahora, ¿cuántas mujeres son buenas para leer mapas? Sí hay, pero muy pocas. También eso lo han descubierto. Los varones somos más efectivos, por ejemplo, para leer mapas, para manejar el espacio. Incluso muchas veces a las mujeres se les dificulta estacionarse o estacionar el auto en un lugar reducido. Le piden al esposo, al hijo, a alguien que lo haga porque ellas sienten que, que le van a pegar al carro. Y no es que el varón se, se quiere enojar y le diga, ay mujer eres muy torpe. No, simplemente el varón tiene mayor habilidad en el manejo de los espacios que la mujer. Pero a ver... ¿Cuántas veces la mujer a lo mejor está planchando? Mientras está planchando está viendo la televisión. Mientras está viendo la televisión está hablando por teléfono. Y mientras está hablando por teléfono está supervisando la tarea del niño. Y le dice, ya te equivocaste. No, 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 perdón, aquí sigo con la llamada. ¿Y sabe de qué se está tratando el programa? ¿Cuántas mujeres son buenas para eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hombres pueden hacer lo mismo? Y la mujer además está guisando. Y si le tengo que dar una vuelta a los frijoles, no se me vayan a quemar. Y si al hombre le encargan los frijoles y le dice, pero mientras aprovecha y dobla la ropa, ¿qué pasó mi amor? Se me quemaron los frijoles por estar doblando la ropa. ¿Por qué? Porque el Señor hizo a la mujer multitareas, multitasking, windows, la hizo con un sistema operativo distinto que el de los hombres. Y los hombres vamos tarea por tarea. Eso es, eso es un resultado. ¿Por qué las mujeres pueden ser multitarea? Porque ellas tienen conectados ambos hemisferios del cerebro. Y los hombres no. Así que señora, no se desespere con su marido. No diga, ay qué torpe eres. Usted tiene un sistema operativo. Eh, perdón la comparación. Usted es una computadora Macintosh. Los hombres somos una PC. Así. Así nos hizo el Señor. Las mujeres, si comparamos en teléfonos operativos, la mujer es una iOS. Los, mujer, los hombres somos Android. Nos hizo diferente con sistema operativo. Ahora, ambos... Hombres y mujeres, ¿somos capaces de realizar todo? Sí. En la misma proporción, sí, pero de manera diferente. Los hombres necesitamos mayor concentración y, y podemos perder la concentración fácilmente porque nuestros cerebros funcionan diferentes. Ahora, el hecho de que nuestros hemisferios estén conectados de manera distinta hace que también... Y repito, todos podemos hacer todo, pero de manera diferente. Pero regularmente a las mujeres se les, les cuesta más trabajo el área de las matemáticas y la física que a los varones. ¿Cuántas mujeres son buenas para matemáticas y física? Sí hay, pero no son todas. Regularmente cuando uno entra a una escuela 
eh, a estudiar una carrera relacionada con físico-matemáticas, la proporción de varones contra mujeres es muy grande. ¿Por qué? Porque realmente a las mujeres eso no le interesa, no le llama la atención. Aunque los lugares estén disponibles, proporcionalmente es muy diferente. Ahora, las mujeres tienen un cerebro más influido por las emociones, por lo mismo que, que los hombres. ¿Cuántas mujeres lloran aquí cuando ven una película romántica? Así? A ver, ¿cuántas mujeres lloran? Casi todas, ¿verdad? ¿Cuántos hombres lloran con la película? ¿Cuántos hombres quieren ver mejor el fútbol? Y la mujer dice, ay, no como el fútbol, mejor, mejor vamos a ver una película. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer es más sensible? Bueno, porque Dios la hizo diferente. Vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Y dice, hubo un varón, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban eh, dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el can ofrecía el sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero pongan atención a lo que dice a continuación. Pero a Ana daba una parte escogida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la amaba, amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Por qué lloraba Ana? Porque no tenía qué. ¿Y el cana la amaba o no la amaba? Sí. ¿La entendía? No. Porque dice a continuación, y el cana a su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Fíjese cómo este, este sujeto tiene el atrevimiento de compararse con diez hijos. Mira el, el muñeco que tienes contigo. ¿Para qué quieres diez hijos? ¿La amaba? Sí. ¿La entendía? No. No entendía ni sus emociones ni sus sentimientos y además era torpe. Así que él no entendía la necesidad de maternidad de Ana. Además él tenía otra mujer, tenía hijos, tenía hijas. Y eso nos habla cómo la mujer y el hombre somos muy diferentes. Y aunque el hombre ame a la mujer, muchas veces no sabe cómo expresarle el amor, no sabe cómo manifestarlo, cómo entender a su esposa. Y el hecho de tener los hemisferios tan comunicados ayuda a que las mujeres desarrollen algo que los hombres no podemos entender. 
la asociación de eventos, son más sensibles para percibir los estados de ánimo de los demás. Tienen esa intuición femenina, esa percepción sensorial. Por eso saben lo que le pasa a un hijo antes de que el hijo lo diga. Y de esta manera las mujeres pueden atar cabos sueltos en las conversaciones, pueden atar cabos sueltos en la conducta de la gente, pueden entender miradas, pueden entender gesticulaciones, pueden entender todo. Porque son capaces de poderlas percibir y asociar. ¿Dónde surge eso? Bueno, hoy los científicos dicen, todo surge en la forma en que está estructurado el cerebro de la mujer. Hoy la neurociencia puede validar que Dios creó al hombre y a la mujer de manera diferente. Y que si pensamos diferente, actuamos diferente, es porque así nos diseñó el Señor. Ahora, fíjense bien, una mujer desde los 17 años ya tiene esa habilidad. A los hombres nos cuesta trabajo. Por eso una mujer desde los 20 años prácticamente se puede casar y puede desarrollar la relación como esposa. Y si tiene hijos, lo puede relacionar como madre. El hombre es edad, no, qué esperanzas. Todavía no madura. Porque Dios nos creó diferentes. Ahora, es interesante ver que aún en ese sentido, la forma en que se expresan las emociones son tan diferentes. En el, en el hombre, eh, la forma en que está desarrollado el cerebro hace que sea más agresivo. Y al, al, al llamar agresivo no me refiero necesariamente a ser violento, que justifique violencia, no. Pero por ejemplo, ¿cómo trata un papá a su bebé? Regularmente lo carga y lo avienta para que vuele. ¿Y qué le dice la mamá? No, no, ten cuidado, lo vas a lastimar. Ay no, mujer, así se han hecho los niños a prueba de todo. Porque el papá de esa manera le está manifestando su cariño a su hijo. Y uno dice, ¿y por qué? Otra vez la neurociencia dice, porque así están constituidos los cerebros. Y funcionan diferentes. Claro, muchas veces eso sirve como un pretexto para que el hombre sea agresivo con la mujer. Y por eso Colosenses 3.19 dice, a ver Colosenses 3.19, todos los varones... Lean este versículo, dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate como, como varones, con aspereza. Por eso una mujer necesita que el esposo le digamos, ¿qué le gusta a la mujer que le digamos los esposos? Que la amamos. A ver, varón, dígale a su esposa, te amo. Dígale, si me está viendo clarita le digo, te amo. Ahora, otra cuestión, y aquí las maestras, ¿cuántos aquí son maestras o maestros de, de primaria o de preprimaria? ¿Si ¿Sí hay maestras o no tenemos? Hay algunas. Bueno, las niñas empiezan a leer antes que los niños, las mamás. Las niñas empiezan a hablar antes que los niños. Así que, 
Esto también, la diferencia en la forma en que están conectados los hemisferios, hace, fíjense bien, que un hombre hable en promedio 15 mil palabras por día, mientras que la mujer habla en promedio 35 mil palabras. 35 mil palabras en un día. Y por eso la mujer habla y habla y habla y habla y habla. Ahora, si tomamos eso en cuenta y que el varón es de pocas palabras, termina y la, la mujer le dice al varón, pues dime algo. Y el hombre está diciendo, estoy procesando lo que me has dicho, no sé qué decir. Entonces, la judía es que mi marido es de mal corazón. ¿En dónde están las diferencias? En el cerebro. Si entendemos cómo funciona el cerebro, bueno, entendemos muchas veces por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos. Y, y sí, a lo mejor, repito, todos podemos hacer todo, entonces eso requiere tomar conciencia. Decir, bueno, entonces me tengo que aplicar más en ello, y a lo mejor tengo que desarrollar y orar, Señor, dame más la capacidad de escuchar a mi esposa y dame más la capacidad de hablar lo que ella necesite escuchar. Por eso la mujer puede hablar, 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 hablar. ¿Y una mujer disfruta hablar? El varón, ¿no? El varón pues, es parco para platicar y a veces respondemos con monosílabos, ¿verdad? Y eso es complicado. Así que con los años los hombres nos hacemos más rígidos y, y nos hacemos más eh, resistentes a los cambios. La mujer no, la mujer le gusta cambiar. ¿Alguna vez? A ver, ¿cuántas señoras aquí de repente han cambiado todos los muebles de la sala? No que los cambien por uno nuevo, pero a lo mejor mueves todo. ¿A cuántas les ha pasado eso? Algunas dicen, ay hermano, yo no tengo el espacio, pero si pudiera lo hacía. ¿A cuántas les gustaría hacerlo aunque no puedan? Bueno, ¿por qué? Pues porque a la mujer le gustan los cambios. Las mujeres son más sensibles a la creatividad, su contexto, la forma en que funciona su cerebro, buscan el cambio constante. En cambio, los varones nos cuesta trabajo en ese sentido. Las mujeres son más sensibles para escuchar, perciben mejor que los varones. Así que ahí vemos una diferencia. Las mujeres hablan más del doble que los varones. 35 mil palabras contra 15 mil de los varones y además escuchan mejor y perciben mejor. Así que muchas veces no se enoje, señora, su esposo le dices que no te entendí. ¿Me lo repites, por favor? Va de nuevo. Además, las mujeres tienen mejor visión periférica. Pueden saber lo que está pasando alrededor. Tienen mejor olfato. Tienen mejor gusto. A ver. Le dan un agua de alguna fruta. ¿De qué es? Y el varón dice, no sé, pero está rica. Y la mujer, ah, tiene melón y tiene menta. Y un toque de limón. Ay, ¿cómo sabes eso? Y le preguntan a la que preparó, ¿qué le echaste al agua? Ah, pues tiene melón y tiene menta y un poco de limón. ¿Cómo sabías? ¿Estuviste aquí cuando lo hiciste? No, pero a eso sabe. 
decía caray ¿cómo le hizo? porque Dios nos hizo diferentes los varones no tenemos esa capacidad regularmente la mujer ve el contexto de un problema y te platica toda la historia con todos los detalles y es que entonces salí y eran como las 10 de la mañana y por cierto cerré la puerta y entonces pasó la vecina y volteé, la saludé y le dije buenos días y tú dices bueno ya, y eso qué porque ella va de lo particular a lo general para tratar de entender el problema en cambio el hombre procesa la, todo diferente busca resolver el problema de lo general a lo particular los varones, bueno, dime qué pasó ya no es que si no te platico todo no lo vas a entender pues ahí está el varón esperando a que le platique toda la historia porque es parte de nuestras diferencias los dos buscamos resolver el problema, sí pero lo resolvemos de manera muy diferente los estudios que se han hecho, fíjense, han, han hecho pruebas de velocidad para resolver problemas de percepción. Las mujeres siempre terminan ganando en estas pruebas. Pruebas de fluidez en las ideas y enumerar objetos del mismo color. A ver, objetos de color rojo. Las mujeres pueden tener una lista de 100. Los hombres con dificultad llegan a los 10. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes absolutamente en todo. La mujer puede ver cuando, sobre todo los niños están chiquitos y van creciendo y la mujer se da cuenta y le dice al varón, oye, tenemos que cambiarle los zapatos. Aunque ella ya no se los ponga, ella se da cuenta por cómo camina el niño, por cómo encoge el pie, por mil detalles. Y el, el varón le dice, oye, pero apenas le cambiamos zapatos hace tres meses. Pues sí, pero ya creció. ¿A poco? Sí, ya creció. Y cuando se hacen pruebas de vocabulario, de fluidez verbal, de todo tipo, muestran que somos completamente diferentes. Las mujeres son detallistas. Siempre están pensando en todo. En todos los detalles. Los varones no. Es más, miren, voy a evidenciar a Olguita, la recepcionista aquí de Calacuaya. Ella, si usted me lleva una pluma y me... Ahí se la entregas a, a Gilberto. Ella me hace un papelito tan detallado, tan bonito... Jesús, yo recibo la pluma y digo, ahora hasta me da pena tirar el papel donde puso que era para que me lo entregan a mí, de tantos detalles que le puso. Pero usted pregúntele a cualquiera de la gente que trabajamos de tiempo completo en las oficinas, a la contadora, a quien sea, y todos van a coincidir exactamente en lo mismo. ¿Por qué esos detalles tan finos y tan precisos? Porque la mujer así es. Algunos lo desarrollan quizás más, otros quizás menos. Pero siempre la mujer se fija en todo. Por eso cuando hay una decoración de una oficina, de cualquier lugar es tan importante el toque femenino. Porque el, el hombre a lo mejor pone lo que es funcional, cómodo, etc. 
pero cuando llega el toque femenino se ve bonito. La mujer se fija en el espacio, en cómo huele, en cómo se ve. Y eso es una característica de ella. Y, y obviamente cómo se siente una mujer cuando nosotros como varones no nos damos cuenta de que se pintó el cabello, se lo cortó, se estrenó un vestido. Y nosotros ni en cuenta. Somos tan distintos. Fíjense lo que dice Efesios 5, 25 al 28. Dice, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será como... Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Qué interesante, ¿verdad? Amar a la esposa es amarme a mí mismo. Es algo que nos enseña la Escritura, así Jesús nos trata. En cuestión de amor, de matrimonio y familia. Fíjense, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, allí en Lucas 1.28, eh, y le dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella simplemente le dijo, he aquí la sierva de mi Señor. Ella no cuestionó, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras, una jovencita. Una jovencita, no sé cuántos años habrá tenido María, 19, 20, 21, 18, 15, no sé, pero era una jovencita. Y simplemente se sometió al Señor, le dijo, aquí estoy. Pero ahora veamos el versículo 11, Lucas 1, versículo 11. ¿Qué pasó cuando el mismo ángel se lo comunicó a Zacarías? Un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que estaba orando con su esposa para poder tener un hijo. Y le dice, y se le acabó, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie de, a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración, fíjense bien, tu oración, él había estado orando por esto, 
tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras. Zacarías estaba orando con su esposa. Señor danos un hijo. Y el día que Dios le habla a través de un ángel. Vas a tener un hijo. No lo creo. En cambio la jovencita soltera. El Señor le dice a través del ángel. Vas a tener un hijo. Aquí está tu sierva. ¿Se dan cuenta cómo reaccionamos diferente. Los varones de las mujeres. Ahora, en cuestión de maternidad y paternidad, las mujeres maduran a más temprana edad que los varones. En cuestión de matrimonio, los varones, si tienen una licenciatura, por ejemplo, y la mujer tiene secundaria o preparatoria, no tienen problema con ello. Una mujer que tiene licenciatura y su marido que tiene secundaria o preparatoria, sí tiene problema con ello. Porque una mujer... Quiere amar a alguien que admira, que puede ver en un sentido de protección. Incluso, fíjense, eh, y esto es una estadística mundial, muchas mujeres que dicen, bueno, a mí no me importa que mi marido no tenga la misma preparación que yo y que yo gane más dinero que él, lo sostengo. En la emoción del enamoramiento, toma la decisión y se casa. A los 5, 10, 15 años, la mujer dice, ya me cansé. Yo no quiero seguir viviendo así. Y se separa. Así que vemos que sí hay repercusiones a largo plazo. Así que hombres y mujeres no nos enamoramos de la misma manera. El hombre se enamora más por lo que ve. La mujer por la esencia es lo que hay en el varón. La oxitocina es la hormona del apego y está más desarrollada en las mujeres. Por ejemplo, en un rompimiento amoroso, cuando rompe una pareja de novios o se termina una relación conyugal, los hombres dejan de producir esa hormona y en un lapso de 28 días su cerebro rompe esos nexos. En el caso de la mujer tarda hasta tres meses. Así que una ruptura le duele más a una mujer que a un varón. Las mujeres, por la misma interconexión de los hemisferios, tienen mejor memoria y pueden relacionar mejor los eventos. Cuando uno pregunta cuántos años tienen de casados, en qué fecha se casaron, díganme nombres y, edad, y edades de sus hijos. La mujer se sabe día de nacimiento de cada hijo. El hombre no. El hombre con dificultad lo recuerda. Hubo un estudio muy interesante, digo que han hecho estudios con niños de, de diferentes edades a lo largo de 16 años y 
a niños de 3 a 5 años tratando de que tuvieran la, menas, la, la menor influencia posible de la sociedad. Los encerraron en un cuarto. A los niños les dieron muñecas de diferentes tamaños. A las niñas les dieron carros de diferentes tamaños, camionetas, trailers, de todo. Las niñas organizaron los carritos por familias. Así que el tráiler era el papá, la camioneta era la mamá y los carros eran los hijos. Y los niños con las muñecas terminaron unas sin brazos, sin cabeza, sin ojos porque las pusieron a luchar. Y uno se pregunta, ¿y quién les enseñó eso a los niños? Bueno, esto viene a demostrar que la diferencia no es solo cultural. ¿En dónde está la diferencia? En la mente. Así que ha habido tantas, porque, por ejemplo, en cuestión de lesiones cerebrales. ¿Cómo funciona el, el cerebro de un hombre y de una mujer cuando hay una lesión cerebral? Bueno, el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo responsable del lenguaje en el 98% de la población que es diestra. Mientras que el hemisferio derecho tiene que radicar eh, funciones de carácter visoespacial y razonamiento matemático. Así que las lesiones cerebrales en las mujeres tienen hasta un 33% menos de secuelas que en los hombres. Porque nos hizo diferentes. ¿Y qué pasa en el área espiritual? Mateo 28, versículo 8 al 10. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca, que me metan a la cárcel, que me eh, enjuicien, me van a azotar, me van a crucificar? Eso se los dijo por lo menos en tres ocasiones. Cuando Jesús resucitó, Dice Mateo 28, 8 al 10, las mujeres se fueron a toda prisa después de que Jesús se apareció a ellas. Estaban asustadas pero a la vez llenas de alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban Jesús les salió al encuentro, las saludó, ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Qué pasó cuando ellas se lo comunicaron a los discípulos? Están locas. ¿Quién les dijo eso? Están inventando. Y los hombres no lo creyeron, incluyendo aquellos dos que iban con Jesús camino de Maús, iban plática y plática. Y al final ellos dicen, no ardía nuestro corazón, pero no se dieron cuenta que Jesús era. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo diferentemente. Las mujeres lo percibieron, los hombres, ¿no? Así que, somos tan distintos el uno del otro. Y, y termino con un pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 25, 2 y 3, porque dice, ahí nos describe a un hombre y a una mujer. Dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel el cual era muy rico, era un hombre hábil para los negocios y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel 
Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Ella, perdón, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Es decir, la mujer era inteligente, pero el hombre era duro y de malas obras. Era un hombre necio, era un hombre duro. Yo creo que el hecho de ser hombres y mujeres tan diferentes no significa que los hombres seamos como naval. No significa que los hombres nos aferremos a lo negativo, a lo violento, a lo agresivo. Sino que los hombres podamos ser como Jesús quiere que seamos. Hoy explicamos las diferencias que hay en nuestros cerebros para entender ¿Por qué somos distintos? Pero eso no debe de justificar de ninguna manera que los hombres seamos necios, testarudos, agresivos o violentos. Así que yo quiero pedirle a todos que cierren sus ojos. Y varón, yo me quiero dirigir a ti. Si tú has sido agresivo, violento, en tu lenguaje, áspero en tu trato, con tu mujer, con tus hijos, a lo mejor por tu carácter. Hoy sabes que mucho de ello está en ti, por la forma en que funciona tu cerebro. Pero eso no debe de justificar que tú seas así. Porque es momento de decirle, Señor, yo quiero... Yo quiero someter mi carácter, mi mente, mi corazón a ti. Y si ese es tu caso, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y me dejes orar por ti. Y un paso más, ven aquí al frente por favor. Yo te agradezco tu valentía, tu sinceridad. Dios conoce tu corazón. Y si tú estás allí en tu casa, haz lo mismo. Ponte de pie. Ponte de pie. Y dile Señor Jesús, yo no quiero seguir siendo así. Quiero cambiar. Yo quiero amar a mi esposa como una muestra del amor que me tengo a mí mismo quiero seguir el ejemplo de Jesús así como Jesús ama a la iglesia yo quiero amar a mi mujer yo no quiero ser violento ni con mis palabras ni con mis respuestas ni con mis acciones ni con mis manos ni con mi carácter ni con mis emociones ni con mis gritos ni con ninguna otra manera Ahora varón, tú pasaste al frente, yo te voy a pedir que te pongas de rodillas. Pónganse de rodillas. Y el resto de la iglesia vamos a ponernos simplemente una actitud de oración. Dirige tus manos aquí al frente. Y si está aquí la esposa de alguno de estos varones, ven con él y ora con él. Y tú varón que estás aquí de rodillas al frente Dile Señor Jesús perdóname Y en este momento Tomando conciencia Renuncio 
a ser agresivo y a ser violento en el nombre de Jesús quiero ser libre en el nombre de Jesús quiero ser un varón que muestre amor que tenga una buena actitud que sea cariñoso atento hacia mi esposo en el nombre de Jesús renuncio a todo aquello que me ha llevado a ser violento en el nombre de Jesús Padre lloramos por cada uno de estos varones yo pido Dios que así como ellos han tomado hoy valientemente la decisión de venir al frente y de humillarse el Espíritu Santo les ayude en esa parte de su mente, de su carne, de su alma para que ellos puedan ser varones de acuerdo al carácter de Jesús en el nombre de Jesús vamos a mantenernos hace un momento y ahora voy a pedir que mujer no entiendes por qué eres como eres y por qué tu esposo es diferente pero a lo mejor eso ha llevado en ocasiones a que tú como mujer continuamente estés buscando acción para discutir o para pelear por eso la Biblia también nos enseña que no es bueno en una casa una mujer rencillosa y si tú reconoces como mujer que has sido rencillosa y motivo para generar conflictos, pleitos discusiones yo te voy a pedir que también te pongas de pie y que le digas Señor yo no quiero ser así y si tú estás en esa condición ven aquí al frente ven aquí al frente Dile Señor Jesús, yo también renuncio a eso. Y también valoro tu sinceridad, tu honestidad y venir aquí. Y vamos a colocarnos de este lado, por favor. De este lado. Y gracias a Dios porque Él nos permite también presentarnos delante de Él ahora te voy a pedir también que te pongas sobre tus rodillas si puedes como un acto de humillación delante de Dios de decirle Señor Jesús reconozco lo que soy que con mis palabras muchas veces he incitado un mal ambiente, un pleito discusiones y no quiero ser así y así como Jesús tú has venido a alabar a tu iglesia por tu palabra hoy me quiero alabar delante de ti para ser ayuda idónea 
y no una mujer rencillosa que genere problemas en mi casa dame la capacidad de poder vivir como tú quieres siendo la ayuda idónea y si están los esposos de estas mujeres aquí ven también y ora por ella ora por ella y toda la iglesia vamos a tomar una actitud de oración hacia nuestras hermanas ora por ella Padre yo quiero levantar cada uno de estos matrimonios tú los conoces a todos y a cada uno de ellos tú conoces sus condiciones tú conoces lo que están viviendo yo no lo conozco pero tú sí Señor y en el nombre de Jesús los lo pongo en tus manos y oro para que nosotros como iglesia no solamente podamos entender por qué somos diferentes hombres y mujeres por qué nos creaste a tu imagen y semejanza pero nos creaste diferentes entre sí oro Dios para que esas diferencias nos complementen para que esas diferencias nos hagan amarnos mejor comprendernos mejor cuidarnos mejor bendecirnos mejor y desarrollarnos mejor que sea tu bendición en cada uno en el nombre de Jesús Amén